0: Så kom der lys i kalenderlyset. Ja, så kan vi godt komme i gang. PlayStation 5 er på gaden, men desværre er mange gået forgæves, fordi Sony har produceret alt for få maskiner. Alligevel der vil jeg i den her episode runde et helt særligt spil. Jeg vil forsøge at forklare, hvad den voldsomme power, der ligger i PS5, kan bruges til, for det giver et kendt spil faktisk et udmærket eksempel på. Det skal også handle om internet, vi ser inde i en fremtid, hvor netforbindelsen ikke nødvendigvis kommer via et kabel i væggen. I lighed med fastnetelefonen, film, musik og tv, så bliver forbindelsen til nettet inden for en kort fremtid helt trådløs. Vi taler om en fiberlignende forbindelse leveret via luften. Velkommen til tech Podcasten fra meremobil.dk. Det der er episode nummer 80, den er optaget den 1. december 2020. Jeg hedder John G. Og det her, det er den nye MacBook Pro, 13-tommer. Den der med øh, Apple Silicon M1 chip i. Hvad det betyder for dig, hvis du kører en MacBook, det kommer jeg tilbage til lidt senere her i den her episode. Men lige først, der skal vi snakke om PlayStation 5, for den er jo som bekendt på gaden eller og Den er frigivet, fordi den er jo i praksis umulig at skaffe. Enten der er efterspørgselen på den her maskine enorm, eller også har Sony simpelthen bare produceret alt, alt for få maskiner. PS5, den bliver først rigtig interessant, når man har spil, der kan udnytte kræfterne inde i kassen. På den lange bane, der bliver det temmelig spændende at se, hvad spilproducenterne præcist kan gøre med den her hardware, men jeg tror at det bliver temmelig vildt. Måske husker du et spil, der hedder Ratchet Clank, der startede sin karriere tilbage i 2002, det kan jeg i hvert fald godt huske. Og så det gik sin sejrsgang på PlayStation op i genn nulerne. Og Ratchet Clank er faktisk et af de spil, som kommer til at drage nytte af Hardwarens muligheder i PlayStation 5, når det spil frigives i en ny version. Spillet det bruger nemlig såkaldte dimensioner på en måde, der er fuldkommen umuligt uden det SSD-drev, der sidder i PlayStation 5. Og hvis du ikke ved, hvad SSD er, så skal jeg kort forklare. SSD det er en harddisk, der ikke er nogen disk i, det er bare hukommelse-chips, der er altså ikke noget, der drejer rundt i, der er ikke nogen søgetid. Det er rasende hurtigt, og det er også sådan et drev, der sidder typisk i en moderne Computer. Nå, men det her hurtige SSD-drev, det lader udviklerne af spillene tage dig fra en verden til en anden på et øjeblik. Du husker måske på de gamle Playstation-spil, der var der noget med, at når du forlod en verden, et univers og skulle videre til det næste, så stod der enten loading på skærmen, eller også der hang figuren lige i luften, mens at det næste blev indlæst, og så kunne man så spille videre men det kommer ikke til at ske på PlayStation 5. Her sker skiftet fuldstændig øjeblikkeligt. Du kan forestille dig, at du hopper fra en platform til en anden, og midt i hoppet, at ja, der har maskinen allerede lovet den næste dimension. Det kommer altså til at foregå, ja, simpelthen bare mega, mega hurtigt. Hør blot her, hvad den kreative direktør, Markus Schmidt fra Insomniac Games, sidia har udtalt om Ratchet and Clank til PlayStation 5.
1: This is what we're trying to do is build worlds that feel real and are bringing you in. You're exploring these brand new spaces. And this is something that we never could have done on previous generations. Ratchet and Clank Rift Apart is a game that utilizes dimensions and dimensional rifts and that would not have been possible without the solid state drive of the PlayStation 5. The SSD is screamingly fast but allows us to build worlds and project players from one place to another in near instantaneous speeds. It is unbelievable game-changer in terms of we can now do gameplay where you're in one world and the next moment you're in another. And we're loading up levels that happen so quickly and in the action that you don't even imagine that this is something that we couldn't do before because it feels so natural. Long gone are loading screens.
0: Der er vist ingen tvivl om, at Ratchet Clank Rift Parts kommer til at komme med nogle rigtig fede muligheder, og ifølge de første in-game-demo'er er, er grafikken helt vanvittig. Jeg venter spændt på, at Sony og Insomnia Games bekræfter datoen for spillet, der i øvrigt kommer eksklusivt på PlayStation 5. inden det skal handle om den nye MacBook med den helt nye og banebrydende chip i M1. Ja, så skal vi snakke lidt om 5G. For en af de fede ting ved 5G, det er hastighederne og svartiderne. Lige nu der rulles 5G ud på de første frekvenser her i Danmark, men i foråret der frigiver Energistyrelsen et helt andet frekvensområde, hvor hastighederne de tvinges i vejret og svartiderne, pingtiderne, de kommer endnu længere ned, meget længere ned end i dag. I dag der kan du typisk trække 200-400 megabit download på en 5G-telefon med en svartid, der svarer til, hvad du har på en almindelig kablet internetforbindelse med trådløst netværk i den anden ende derhjemme i husstanden. Efter frekvensauktionen i foråret 2021, der kan tiltælskaberne tilbyde trådløse hastigheder på op til 1 gigabit, altså 1000 megabit download, vil at mærke med svartider, der ligner det, der kommer fra en fiberforbindelse i dag, bare trådløst. I praksis betyder det, at du kan hente en router ned hos deltidsskabet, eventuelt med en ekstern antenne. Routeren den har så et SIM-kort inde i sig og laver et Wi-Fi-netværk, som dine enheder inde i huset kan koble sig på. Men der er også stik på bagsiden af routeren, så du kan sætte et kabel til, til en computer fx eller til en printer. Og på den måde der kan du for alvor klippe kablet til din nuværende internetforbindelse. Og et af de tilsedskaber, der allerede nu har meldt ud, at de i 2021 vil begynde at satse stort på mobil bredbånd til private husstande, leveret via 5G, det er tilskabet 3. Jeg tager en snak med Frederik Scholten fra 3. Han er såkaldt Head of Marketing and Proposition. Kablernes dommedag er nær, sådan kunne man for nye læse i børsen, der sidder fokus på de muligheder, at 5G-netværkene giver for privatkunder, der skal have bredbånd ind i husstanden. Vi går en trødløs fremtidig møde, hvor der ikke længere graves kabler ind til husstandene, og hvor kunderne vigtigst af alt ikke er stavnsmålet til én internetleverandør. Og med i podcasten nu er Frederik Scholten fra Tilskabet 3, og velkommen til dig, Frederik. Tak skal du have, John. Hvorfor er I så sikre på, at fremtiden den
1: bliver trådløs? Vi ser det jo som ret oplagt, at vi som et øh, mobiltelskab dyrker den, der afsår der, der er en hylde til den trådløse hverdag. Øh, man kan også sige, at vi har, også, vi har også øvet os rigtig meget øh, baseret på mobilteknologi i rigtig mange år. Altså faktisk 17 år her forleden, hvor øh, vores Træ blev 17 år gammel. Så vi er sådan en, en voksen teenager. Øh, og det er jo det, vi har brugt al den tid på at øve os i at levere, man kan sige, hverdagsforbedrende løsninger via mobilteknologien. Øh, kigger man på sådan... Det, der lige står og banker på her for enden for, for, for af døren, jamen, det er jo sådan femte generation mobilnetværket. Jamen, så er vi bare jeg tror, vi er endnu mere fortrystningsfulde i forhold til, at kunderne de vil forvente smarte, simple og nemme løsninger, der, der ikke nødvendigvis binder dem til, til kabler og alt for faste installationer. Så det er det, 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 vi tænker på, at mobilen den, 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 den bliver i stigende grad trådløs og mobilen.
0: Altså jeg vil gå så langsomt at sige, at jeg er jo ikke specielt uafhængig i den sammenhæng her. Jeg er meget enig med det, du siger, fordi jeg er jo også selv er ramt af en trådløs hverdag. Men også, jeg tror også, at jeg selv har fået den oplevelse, som mange andre slutkunder har af, at hvis man bestiller internet hos en leverandør, så kan man få det på den ene side af vejen, men på den anden side af vejen, altså sådan fem meter på den anden side, der er der en mm. anden udbyder af noget internet, som man måske hellere vil have, men som man så af en eller anden teknisk årsag ikke kan få. Så jeg synes jo, at det, at vi sætter netforbindelsen fri og øger konkurrencen, er godt, hvis ellers priserne er med os, men det kan vi lige komme tilbage til. Fordi jeg vil jo lige, øh, lige starte med at høre dig, at jeg går ud fra, at I mener, at danskerne er klar til at klippe kapperne over på netforbindelsen, men, men har I nogle undersøgelser, der ligesom underbygger den antagelse?
1: Altså, vi, har, vi har selv lige gennemført en stor undersøgelse ved hjælp af analysehuset YouGov, øh, som, som i hvert fald gav os øh, nogle, nogle helt klare øh, pejlemærker også. Øh, og, og der kunne vi jo se, at over, over halvdelen af, af de danskere, vi har spurgt, de vil i meget høj grad overveje at øh, skifte deres internet ud til en 100% kabelfri eller trådløs løsning. Så man kan sige, at det, det giver os da i den grad øh, blod på tanden, og også, det giver jo en ret, en ret god pejling i, at øh, hvis over halvdelen gerne vil det her, jamen, så er der da i den grad et, øh, et marked og også et, et forbrugerbehov. Og det er jo bare allerede på nuværende tidspunkt. Tænk så, hvad der sker, når, når, når man begynder også at kunne se det øh, foran sig med den, med den trådløs fiberoplevelse. Når du hører fra din nabo, hvor god en oplevelse han har haft, så kan der lige for. Altså så vil de, de, de ønske og behov for også at få en nem løsning. Det vil der også sige. Så vi, vi, vi tror klar på at danskerne de de er de sidder klar med med med, med saksen til <lød> at klippe kablerne over.
0: Har jeg også spurgt dem hvorfor de vil klippe kablerne over?
1: Ikke lige i, i, i den her undersøgelse isoleret set, men, men tidligere på, på andre dele af markedsundersøgelsen har vi kunne se, at, at det er typisk forbundet med rigtig meget bøvl, jo, at man ikke har en lige så høj grad af valgfrihed til at kunne, kunne vælge lige det, man egentlig gerne vil. Og, og det synes vi jo er en af vores fornemmeste opgaver, det er at kunne levere ind til de ting, som danskerne egentlig går og har brug for. Så man kan også se på... Man kigger på den, den, den almindelige mobilitet, altså det er jo noget af det, der ikke har været så super påvirket af corona og covid-19 her. Det er jo, der er hus salt, huspriserne stiger, der er stadigvæk enormt høj grad af, som sagt, af, af flyttesituationer. Så hver eneste gang, der er nogen, der flytter ud af et hus, så kommer der nogen nye ind, der skal tage stilling til. Skal kablerne egentlig ind igennem væggen? Skal de pløjes ind igennem haven? Hvordan vil vi egentlig indrette os? Så der er utrolig mange situationer, der også lægger op til, at der er masser af behov for at kunne give folk den mest ukomplicerede og ukablede løsning overhovedet.
0: Kan du prøve sådan at tegne et billede af, hvordan sådan et trødløst setup i fremtiden vil se ud med internet, når vi sammenligner med, hvad en typisk dansk husstand kunne
1: have i dag? Altså man kunne forestille sig, at, øh, at, som du også selv lagde op til, at bor man i et ganske almindeligt parcelhus, jamen, øh, så, så kan der jo være en, en eksisterende installation, og det er jo typisk, så har, har, har Danmark jo været lagt, belagt med, med, med koverkabler, og, og det har jo været en eller anden form for DSL-forbindelse, som, som i, mange, øh, i, i mange tilfælde har haft et, øh, et max på en 10-20 megabit øh, i, i downloadhastighed, og lidt mindre end nu i upload. Og, øh, og, og der, der har man jo måske i virkeligheden bare opladet, at, at med, med normal hverdagsforbrug, at der er nogle helt naturlige begrænsninger på, øh, hvor, meget, øh, hvor meget throughput, eller hvor meget øh, syg, der egentlig kan komme igennem kablerne til, til et almindeligt hverdagsforbrug. Så, øh, så der er både kabler på ydersiden på, på, på af huset, fra fortåret hele vejen ind i stuen, og så har man jo så også indvendigt enten ind til en router, som sender et trådløs signal videre, Ellers er der jo sågar nogen, der også har kabelført igennem hele huset og har internetstik i de rum, man nu engang er i. Så der er jo altså, endnu mange kabler fra hen til huset og der er også kabler indvendigt i huset, som, øh, som øh, jo nogle folk skal tage stilling til, om de egentlig ønsker at have eller ej. Øh, og i en fiberverden, øh, øh, fibreverden, jamen, så vil du egentlig ikke opleve andet end, at du har en stikkontakt, som du sætter en, øh, en router i øh, fra træet, og der er et kort i og så har du egentlig øh, massiv, stabil og høj hastighed af internet, du kan fordele ud til alle de rum, du gerne vil have internet i. Så, så det er jo lidt det det, det, det skisme, eller det, det skift i hvert fald i, øh, i tilgængelighed, som, øh, som jo virkelig ikke bare tager mere end fem minutter, som vi ser det.
0: Det lyder da meget lovende. Det lyder jo sådan set helt øh, rosenrødt scenario, øh, at nu skal man heller ikke have pløjet forhaven op, og det er jo øh, noget, som så mange kan kan forholde sig til. Jeg kan sige så meget, at lytter af podcasten her, jeg er jo faktisk øh, oppe i den lidt modne alder, og de har så også fundet ud af, hvordan man så lytter podcast. Det er jo i sig selv ret flot, når man tænker på, <laughs> hvor, hvor bøvlet det også kan være. Men, men jeg tror, ja. at nogle af dem, der dem du lytter med, inklusive jeg selv, godt kan huske en gang, hvor man fik at vide, at det der 56K-modem, du havde fra TDC, det var det maks opnåelige hastighed nogensinde, <laughs> ja. og jeg gentager, nogensinde muligt på et kår
1: og der er det nødt til ja, at Bill Gates har også sagt noget lignende, at hvad var det 56k eller 128 k Det var også rigeligt til en tal, hvor du skulle bruge fremtiden, ikke? Nå,
0: der var nogen, der tog fejl. Jeg har så gang en ja. dag forsøgt øh, at etablere for mange, mange i 90'erne en gang en antenne på taget fra sonofon, der kunne lave noget trådløs internetforbindelse til huset. FWA tror jeg det hedder, eller den stil. Men det, det, det kommer aldrig til at virke men jeg håber jeg så kan ja. på, at jeres øh, fremtidsløsning kommer til at virke ja. fordi, fordi Frederik, hvem er det du øh, ser som målgruppen for sådan en bredbåndsforbindelse via FBG
1: Jamen jeg tror, at der vil være en, en helt klart en, en, en bred interesse øh, og som mange af de her ting jo vil være i starten så, så vil vi jo nok heller ikke se at øh, så, så selvfølgelig vil der være tech entusiaster til at starte med der vil synes, at det skal man da have fingre i øh, til at starte med og med det samme. Men øh, vi ser i høj grad, at øh, den helt ganske almindelige herre Danmark øh, vil synes, at det her det er noget, der er relevant, fordi som sagt, det kræver ikke nogen øh, PhD i, øh, i astrofysik eller i civilingeniørskab øh, at skulle installere det her. Det er en stikkontakt. Så øh, et eksempel på, 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 på netop den her udvikling har jo været vores øh, vores internet til hjemmet, som jo er vores pangdang til, til trådløs fiber, men egentlig bare på den nuværende teknologi, på vores 4G-teknologi. Øh, 4G og det, det har egentlig fuldt det samme mønster, øh, at, at man har kunnet se fordelen i at, øh, at få en, en bedre kvalitetssignal leveret af steder, hvor man egentlig på nuværende tidspunkt ikke kunne få en bedre øh, oplevelse gennem kabler. Og, øh, og så har man simpelthen kunne, kunne, kunne levere noget, der... Der har haft så lav en, 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 en barriere for at komme i gang, som er, at den skal bare i strøm. det skal have et simgårdt i stæltende sted, hvor der, hvor der er god modtagelse. Øhm, så har vi jo nogen, som kunne, kunne, kunne tænke sig lidt mere end, end bare vores almindelige rotor. Der har vi jo solgt noget, som vi jo i, i gåsøjen kalder for en jydekrog. Og det er jo i virkeligheden en ekstern antenne, lidt af det, du kalder det også. Som, øh, som, øh, som minder lidt om en, en anhængerkrog på en, øh, på, på en trailer så kalder vi en judekrog men det er en ekstern router, fra, øh, der hedder WTTX men den minder lidt om en fixed wireless access og den, øh, og den, den har virkelig også kunne, øh, kunne firdoble det signal man så kunne få ned og det har været øh, en, en stor også, øh, hos os øh, så, så forskellige måder at, at lege med den, øh, med den mobile teknologi og, og komme nemt i gang med det har vist os, at det er simpelthen noget alle, øh, hvor en bred kamp øh, ender med at være interesseret
0: i. Jeg måske lige oponere i de her sådans, øh, tider mod, at I kalder det for en jydekrog. Det kan der jo altså være nogen, der ikke synes, at jeg skal <laughs> øh, det, det gratis tip til jeres markedsføring fik du lige herfra øh, øh, Hvor bor de mennesker, som skal købe det her, Frederik? Altså, normalt er det jo i de store byer, at de smarte nye teknologier kommer først, og så efter lang tid kommer udkants så med.
1: Altså, vi, vi har en løbende udviklingsplan, og den, den vil jeg rigtig gerne lade vores, lade vores netværkshold fortælle lidt mere om, men, men altså det er helt klart, at der, de designer en en genial plan for, hvor hurtigt og hvor meget vi kan komme ud med det her. Så altså, det kan jeg næsten dårligt sige noget helt konkret om, andet end, at vi selvfølgelig gerne vil være landstækkende.
0: Hvor hurtigt skal det gå, tænker jeg, altså, nu sidder man her og synes, det her lyder vældig smart, så tænker man, hvor er det, det, bliver først i 2025,
1: eller når Nej, du når vi nu snakker om, om, om trådløs fiber, så, 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 så lyder det, jo, det lyder jo stort og storladent, men, men i bund og grund, så, så er der jo sådan en tidslinje lige nu, som, som man kan forholde sig til, og det er, at selvom at der er mange selskaber, der snakker 5G lige her nu, så er det jo egentlig på den nuværende teknologi, der bliver arbejdet på, øh, som man så kan kalde 5G. Det er den netværksspektrum, man kan arbejde inden for. Her til foråret, øh, marts, er den her øh, auktion på det nye spektrum, øh, som Energistyrelsen afholder, den er lige blevet udsludt her til marts. Men det er jo der... Vi i virkeligheden for alvor begynder at se noget af det hurtige internet med utrolig øh, høj stabilitet øh, og, og lav ping hastighed som det hedder, lav latency. Øh, det er den her 3,5 GHz auktion, som bliver afholdt. Og, øh, og når, de, øh, når de dele af det spektrum er blevet solgt til, til os operatører, hvor vi alle sammen forventer at få en god bid af det, jamen så, så kan man begynde at opgradere øh, hele netværket og så begynder der altså at komme kom, kom rigtig meget fart på. Så det er, det er lidt den, det er den sekvens, man skal følge. Der er en auktion, der skal overholdes, der er noget spektrum, der skal købes, og så skal det, teknologien opdateres rundt omkring på, på de pågændende positioner. Du
0: er jo også klar, at du ikke sidder ude i masten øh, med hjelm ja. og sæler på, men øh, skal, skal man forstå det sådan, at først der kommer auktionen, så øh, får man dermed frekvenserne, og så dagen mm. efter øh, den der frekvenserauktion, og afholdt det, I har vundet et eller andet spektrum, eller købt et antal spektrum. H altså, hvad sker der så derfra? Går I så ud og trykker på nogle master, og siger, klik, 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 så kører vi med de frekvenser, eller skal I så til at bestille noget nyt udstyr hjem, og hænge nogle nye antenner op og trække nogle nye kabler, eller hvordan er processen?
1: Der er, der er en, 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 en super god proces for det, og det er netop, at man lige skal have, have bestilt noget udstyr til det også. Så det er netop der, hvor at vores netværksfolk kan fortælle utrolig meget mere i detalje omkring, hvordan den del den kommer til at være. Men, men det er klart, at man skal have det rigtige udstyr til det, til det spektrum, man ender med at købe og så bliver netværket opgraderet. Og det er der, vi også i, jeg tror, i en anden sammenhæng har været ved at sige, at fra sommeren 21 så begynder man altså virkelig at kunne, kunne, kunne mærke det her rundt omkring i netværket, og derfra er der selvfølgelig en god, en god udviklingsplan. Så, så det er det, 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 i det perspektiv, man skal se tingene, at fra, fra sommeren af, så begynder vi at kunne levere det her.
0: Du startede det så godt, jeg læste jo børsen, og blev så glad, og tænkte at det er jo lige om lidt jo, men øh, nu kan ja. jeg så forstå, at vi er nærmest et år fremme, inden at øh, vi... Sådan, du, altså, du
1: skal i hvert fald hen mod sommeren, før du begynder at, at kunne, kunne, kunne få det aktiveret. Nå,
0: det er jeg så også svaret på, hvorfor du ikke har sendt mig en router og en antenne endnu.
1: Det vil
0: jeg, jeg bestemt se frem til, for jeg er jo klart uh, i målgruppen for at, ja. at prøve sådan noget teknologi af. men ja, Frederik, det er, det er, det er. Hvad, hvad hastigheder skal man regne med og svartider fra sådan et netværk her? Har I gået og lege lidt med nogle testfrekvenser fra vi
1: har helt klart været ude og, 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 og teste, og, og det er jo de her gigabit hastigheder i download, vi snakker. Øh, øh, Omkring 1 gigabit i hvert fald øh, vil, være, vil, være, vil være det, som man sigter efter, og når vi snakker øh, latency eller pengehastighed, så vil det jo være øh, en cifret. Øh, så så det, er, det, er det, der, det er det, der er målet med det her. Så det bliver rigtig godt.
0: Det, det lyder i hvert fald sådan, men 1 øh, gigabit. Er det så 1 øh, gigabit til deling imellem mange på den samme master, eller hvordan er teknologien? Oh,
1: her, der, der, er jeg, der er jeg jo i marketing og i kommercielt produkt, og der skal vi altså have fat i vores teknikere, hvis jeg skal have, have endnu klarere svar på det der.
0: Det kan være, at du skulle tilmelde dig et weekendkursus i, øh, øh, ja, i masterteknik.
1: <laughs> ja, der er nogen i vores hus, der, der ved meget mere om den sagt. Så det, dem skal du måske have en opfyldning med.
0: Ja, det kan vi godt aftale, men så er jeg mere Siger at høre, at du tager din kommercielle og din marketingsleder hat på og fortæller mm. mig om prissætningen på det her produkt.
1: Hvad skal det koste så? Jamen, hvad, hvad her? synes du? Hvad synes du, Jørgen? Jamen, det skal koste over 49 kr. om måneden. Sådan. Altså, jeg vil sige, ambitionen herfra det er jo helt klart at levere en konkurrencedygtig prissætning. Altså, vi skal jo være relevante, men vi skal også være udfordrende. Så, øh, så, så, så det, det, det er nok det svar, jeg kan give herfra. Det, er, det, det, kommer, det kommer helt klart til at være konkurrencedygtigt, men, øh, men, men selvfølgelig øh, skal vi udfordre. Det gør vi altid. Er 249
0: kroner en udfordring? Jeg
1: ja, ved ikke, det er en udfordring, øh, men, øh, men det der er det udfordrende prispunkt, men, øh, men øh, den konkrete, konkrete prissætning den, øh, den, den må lige lade, lade vente på så.
0: Det der også vente på, på sig. Men man kan ah. indtil, indtil da kan vi jo så, så gå ud og købe det her 4G-produkt, I har. Er det sådan, at med det her 4G-produkt, som der er tilgængeligt, at det bliver opgraderet, sådan at I kommer på den, de nuværende 5G-frekvenser med det produkt, indtil det her fiberprodukt, som bliver klar?
1: Det er det er noget i vores sige, udholdningsplan og i kommersiel plan, som, som, som vi, kan, vi kan fortælle mere om på et andet tidspunkt. Så det, det er der ikke, det, altså lige nu synes vi, at vores prisplaner er rigtig gode, som de er. Og, og indtil, indtil vi lægger en ny plan, så, 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 de, så ligger de stadigvæk på et rigtig godt sted.
0: Uha, så, giver mm. der, så giver der politik i den. Ja. Tror du det her, Frederik, her til sidst, at det er noget, som, som alle operatører går lidt og, og pusler med, at de skal kunne tilbyde?
1: Jeg har, jeg har ikke helt krystalkuglen på plads der, men, men jeg ved, at, at vi, vi i hvert fald øh, vi, vi er den eneste af, af operatørerne, der er 100% mobil øh, og, og dyrker den mobilteknologi, som, som værende det, vi arbejder ud fra. Øh, og når, når, andre, når vores konkurrere i markedet jamen, de har jo andre forretningsområder, de også skal, skal understøtte sig, så det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg ved bare, at, at det er helt klart vores mission her i, i tilværelsen, det, det er jo i hvert fald at dyrke alle de fordele og alt de forbrugerfordele der ligger i at være mobil først.
0: Ja, man kan jo næsten ikke vente. altså først, først da klippede vi kablet til fastnettelefonen. det var der rigtig ja. mange, der fortalte, at det kunne man ikke, og det kunne ikke lade sig gøre, der var ikke nogen, der ville tage et mobilnummer seriøst, når man ringede fra et firma, så, så fik vi jo også klippede de her tv ledninger og fik tingene over på streaming, i stedet for, at det var der heller ikke noget. Nogen, der troede yeah. på, da vi startede med det. Og, og, og det sjove ved det her trådløs øh, internet er jo, at når jeg taler med folk om det, så får jeg den samme igen. Jamen, det kan jo ikke lade sig gøre at spille Call of Duty på, på sådan et netværk. Og, og jeg plejer bare at sige, prøv bare at vente og se. Måske I se lige lidt det. En gang kunne det lade sig gøre streaming en film fra sin mobiltelefon fra hvilket som sted i verden. Men Frederik, vi, vi lader dig i den kommersielle afdeling for fred for nu og river og fat i, dem, i den tekniske afdeling, og det er, de har noget lidt mere øh, konkret at sige omkring øh, teknologien bag. Men indtil videre, hvordan det for det lykkeligt at få et øh, indblik i, hvad der, hvad der foregår hvad der kommer ude i fremtiden? Tak skal du have, fordi du havde tid til at deltage.
1: Tak, og stor fornøjelse. Tak skal du have.
0: Efter mit interview med Frederik Scholten var i kassen, så udsendte tre yderligere oplysninger om deres 5G-planer, og de er desværre knap så rosenrøde, som det Frederik præsenterede i interviewet her. Her er hovedpunkterne fra Træs 5G-plan. Starten på 5G hos Træ går i december 2020 på udvalgte steder i København. Næste sommer 2021 vil Træs netværk have 5G i blot en tredjedel af netværket. Og fra sommeren 2021 ventes 5G også at dække det meste af Sjælland, den øvre del af Sønderjylland og enkelte områder i Østjylland. Ved udgangen af 20. 22 er 5G rullet ud hos 3 i 75 procent af netværket, og fra starten af 2022 så kommer yderligere følgende områder på 5G. Sjælland, Sønder og Østjylland samt Fyn. I sommeren 2022 der vil 5G være rullet ud i hele 3's netværk. Så det med den trødløse fiberforbindelse, i hvert fald hvis der står 3 på simkortet og på ruteren, den har lidt lange udsigter. MacBook Pro 13-tommer, den er her. Det er den nye maskine, MacBook Pro 13-tommer med m 1 chippen fra Apple. Og jeg skal lige prøve sådan at forklare, hvis jeg overhovedet kan, på nogenlunde fornuftigt eller mindre dansk, hvad det betyder for dig, så du kører sådan en MacBook i forhold til tidligere. Det er sådan, at Apple de har skiftet deres chipleverandør Intel ud med deres egen udviklede chip, kaldet m 1 i den her nye MacBook Pro 13-tommer og i den nye MacBook Air. Det, som Apple lige kan med den her chip, det er at lave ja, mere ydelse med mindre varmeudvikling og mindre strømforbrug, end det vi tidligere har set fra eh, chips fra Intel, som jo er vel nok den verdens største producent af chips til computer og andet hardware. Og hvordan er det så, og hvad betyder det for dig? Det betyder, at når du kører sådan en MacBook her, så kan du ikke nødvendigvis køre alle de Mac-programmer, som du er vant til fra din nuværende. Mac-computer. Og det er simpelthen fordi, at, at arkitekturen og anderledes af programmerne, de skal tilpasses for at kunne køre på den her chip. Men det har Apple forsøgt at løse ved et øh, programsoftware-indgreb i øh, Mac-systemet, der hedder Rosetta 2. Og det, som det gør, det er at oversætte de nuværende programmer, baseret på Intel's chipset, til at kunne køre på det her M1-chipset. Og det virker for hovedparten af programmerne, af Word, Excel og Outlook eksempelvis, øh, uden problemer, Safari, Chrome og Facebook, Facebook Messenger alt, hvad du kan forestille dig. Den slags Slack er også med. Øh, ja, det virker fint. En meget, meget stor del af programmerne virker fint. Og så er der selvfølgelig også en stor del af programmerne, der ikke virker. Og det kan jo være, at du står med et kritisk program, noget du har behov for at bruge i din hverdag, der ikke virker. Det kan jo i sagde, at du ikke bare står og tester det forretningen, hvis du køber sådan en her. Men jeg vil anbefale, at du tjekker op på nettet og spørger i forums osv., inden du køber det, hvis du har et program, der er vanvittigt vigtigt for dig. At du lige spørger folk derude, hey, øh, kan den her øh, MacBook køre det her program, har I prøvet det og, og virker det godt? Når det så er sagt, og du har forstyrret det på dine programmer, så er det sådan, at de programmer, som er skrevet til M1-chippen, de er afsindig hurtige. For første gang nogensinde er det lykkedes mig at redigere video, øh, fuld HD-video på fuld med effekter, overgangen, color grading og lydbearbejdning og hvad ved jeg der, på en 13-tommer MacBook. Tidligere, hvis jeg skulle det, så havde jeg minimum skulle have haft en 15-tommer MacBook med ekstern grafikkort i, eller den nye 16-tommer MacBook med eksternt grafikkort, for at det overhovedet kunne lade sig gøre sådan nogenlunde fornuftigt. Men det klarer den her 13-tommer altså helt udmærket, og i øvrigt med en chip, som er målbart langsommere, end det, der for eksempel sidder i den iMac 27-tommer, som jeg bruger lige nu, eller i den nye 16-tommer MacBook Pro, baseret på Intel. Men til trods for, at man kan måle, at chippen yder mindre i på papiret, så er programmer, der er skrevet til den chip her, helt afsindig hurtige. Prøv blot at tjekke rundt på nettet på nogle af de anmeldelser, der er af den her computer. Der er vel nok ikke nogen anmeldere, der ikke er enige med mig i, at det er et kraftværk. Det kan tegne en ny retning for, for, for bærbare computere. Nærmest en genopfindelse af hardwaren til, til bærbare computere. Fordi når man laver en processor, som er så god, hvis programmerne er skrevet til den, så betyder det også, at den bruger mindre strøm, og bruger den mindre strøm, udvikler den mindre varme, og dermed så ender du med, at din bærbare computer holder endnu længere på en opladning. Det er da gode nyheder. Jeg anbefaler dig at tjekke min anmeldelse af MacBook Pro 13-tommer M1 baseret på meremobil.dk-anmeldelser. Det er en rigtig fed computer. Så nåede vi til vejs ind i den her episode, og afslutningen af den syvende sæson af tech Podcasten fra MereMobil.dk. Jeg er utrolig glad for, at du har lyst til at bruge din tid sammen med mig, og lytte til det, som jeg sætter sammen fra episode til episode. Jeg ved godt, at flere af jer skriver til mig, at I godt kunne tænke jer nogle flere episoder, og det kunne jeg også rigtig, rigtig godt. Desværre tager det rigtig lang tid at lave de her podcasts, og der er også andet arbejde i firmaet. Det skal en undskyldning, men bare en forklaring på, hvorfor det er, som det er. Og ja, så rent økonomisk ja, så er der heller ikke rigtig nogen penge i at lave podcast i Danmark. I hvert fald ikke for sten som mig. Så øh, ja, det er som det er. Men øh, hvis du samler noget nyt til af øh, det, du ikke har fået hørt, ja, så tjek tidligere episoder, som øh, du finder på meremobil.dk-podcast eller i din podcast-app. Jeg ved ikke, om jeg når at lave en øh, julepodcast eller nytårspodcast med tilbageblik på den her sæson. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få det gjort. Lige for nu, der må du have en rigtig god jul. Jeg hedder John G. Ha' det godt.